2: Muy buenas tardes. Les saluda Rocío de Lira, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 12 de julio. En el programa de hoy tendremos una entrevista con el director ejecutivo de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES, Jesús Guillermo Flores Tejada, quien nos hablará sobre la convocatoria para integrar los consejos distritales y municipales para el proceso electoral 2023-2024. En nuestra sección de Hablemos de, escucharás una cápsula sobre la firma de convenio que se llevó a cabo entre el IES y el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. En Cultura Cívica tendremos una interesante cápsula sobre la vida y obra de la revolucionaria Juana Belén Gutiérrez Chávez, en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides. Pluralidad
3: donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
4: 10 de julio de 1856. En el Congreso Constituyente se debatió el artículo primero, referente a los derechos del hombre. Ignacio Ramírez exigió que se incluyeran los derechos de la mujer, de los huérfanos y de los hijos naturales. 11 de julio de 1822, nace en Juchipila Zacatecas, Antonio Rosales Flores, poeta, periodista, militar y político liberal. 12 de julio de 1928, muere el piloto aviador Emilio Carranza, durante su regreso a México, después de realizar un vuelo para promover la paz y la buena voluntad entre México y Estados Unidos. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. 13 de julio de 1942, muere en la Ciudad de México, Juana Belén Gutiérrez, tenaz opositora al gobierno de Porfirio Díaz. Fue llamada por los editores de El Diario del Hogar como Nuestra Juana de Arco por su enérgica convicción y escritura combativa. 14 de julio de 1789. Toma de la Bastilla. Fuerzas revolucionarias de Francia tomaron el control de la fortaleza y prisión política conocida como la Bastilla. Este evento consolidó el triunfo de la Revolución Francesa. 15 de julio de 1914. Victoriano Huerta renunció a la presidencia después del triunfo constitucionalista. 16 de julio de 1973, muere María del Refugio, Cuca García, profesora y activista. Su liderazgo en el Consejo Feminista Mexicano la involucró en la problemática de las mujeres trabajadoras. Fue fundadora del Frente Único Pro Derechos de la Mujer y peleó por el reconocimiento de la ciudadanía plena para sus congéneres.
2: Muy buenas tardes. Hoy se encuentra con nosotros el licenciado Jesús Guillermo Flores Tejada, director ejecutivo de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES. Agradecemos su tiempo y disposición para acompañarnos hoy en Diálogos en Democracia. Licenciado, bienvenido.
5: Muchas gracias, Rocío, por la invitación para hablar de este importante tema ante la ciudadanía que escucha tu programa. Gracias.
2: Bien, pues sin más, vamos con nuestra entrevista. El Instituto Electoral ha lanzado la convocatoria para la integración de los 18 consejos distritales y 58 consejos municipales. En este sentido, licenciado, ¿podría comentarnos cuándo se aprobó la convocatoria para integrar los consejos y cuántas etapas integran el procedimiento para la selección y designación de consejeros y consejeras electorales?
5: Sí, con mucho gusto, Rocío. El Consejo General de este Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el pasado martes 4 de julio, aprobó la convocatoria para integrar los consejos distritales y municipales en la entidad. Los cuales tienen a su cargo en, su, en sus respectivos ámbitos de competencia, lo que es la preparación, desarrollo y vigilancia del próximo proceso electoral. Respecto a las etapas, el procedimiento se integra de 11 etapas, de las cuales nos encontramos actualmente en lo que es la difusión de la convocatoria e inscripción de aspirantes.
2: ¿Y cuáles son los municipios que ya están visitando para difundir la convocatoria?
5: Sí, respecto a los municipios que estamos visitando para lo que es el perifuneo y la difusión de la convocatoria, comentarte que empezamos desde el pasado martes 11 de julio en los municipios de Fresnillo y Valparaíso. También estamos acudiendo a los municipios de Ojo Caliente, Trancoso, Genaro, Cotina y panfilonatera El día de hoy, miércoles 12 de julio, visitamos los municipios de Cañitas de Felipe, Pescador, Río Grande y Juan Aldama. Al igual que sombrerete y chalchihuites. Y para el próximo... Viernes 14 de este mes acudimos a los municipios de Jerez, Tepetongo, Tlaltenango, Tepechitlán y Teulda González Ortega. Acudimos a estos municipios a lo que es darle difusión a la convocatoria, la pegamos en lugares públicos donde más afluencia tenemos de ciudadanía y también llevamos a cabo el, el perifoneo invitando a las y los aspirantes a que puedan inscribirse para atender esta convocatoria. También entregamos algunos trípticos a la ciudadanía donde se les muestra lo que es la convocatoria y las fechas que tienen para llevar a cabo el registro.
2: ¿Y ya tienen un aproximado de sedes contempladas para la recepción de documentación de los aspirantes?
5: Sí, eh, ya tenemos un aproximado. Alrededor de 30 municipios son los que vamos a visitar para empezar con la recepción de documentación en sedes, que esta recepción de documentación empezaría a partir del próximo lunes 17 de este, de este mes. Les pediría a la ciudadanía que estén atentas y atentos a la página del Instituto Electoral, a las redes sociales, donde se va a publicar la lista de municipios a los que vamos a acudir y donde también se establece tanto el horario, el domicilio y las fechas donde vamos a estar acudiendo a estos municipios.
2: ¿Hay alguna sede en la que ya puedan hacer su registro los aspirantes en este momento?
5: Sí, eh, como tú sabes, desde el pasado lunes 10 de este mes... Empezamos a recibir las solicitudes de la ciudadanía en las instalaciones del Instituto Electoral en un horario de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Estamos recibiendo la, docu eh, la documentación de las y los aspirantes. Estamos ubicados en Boulevard López Portillo, número 236, en la colonia Arboledas de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas. Aquí con mucho gusto. Si está alguien interesada o interesado en ya presentarnos su documentación, aquí la estamos recibiendo, no importa del municipio o de la entidad del, del que vengan.
2: Bien, ¿algo más que agregar o compartir con nuestra audiencia,
6: licenciado?
5: Sí, Rocío, pues hacerle una invitación a toda la ciudadanía a que participe en lo que es un proceso electoral. La gente que entramos a, al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas nos gusta tanto el trabajo que aquí seguimos después de, de casi 20 años uh -huh. y entonces es una excelente oportunidad de trabajo y para que se den cuenta realmente cómo se lleva a cabo un proceso electoral y también recordarles las fechas. Tenemos inscripción en sede, que como ya lo, lo mencioné, empezamos desde el pasado lunes 10 de este mes, del 10 al 28 de julio, del 14 al 31 de agosto y del 1 al 10 de septiembre estamos recibiendo aquí en lo que son las oficinas del instituto. En lo que en sedes en los diversos municipios, empezamos a partir del lunes 17 de julio al 27 de julio, del 14 al 31 de agosto y del 1 al 10 de septiembre. Y en línea, esta es una parte fundamental, se abre el sistema a partir del 20 de julio para aquellas personas que no puedan acudir a alguna de las sedes o que no puedan venir al instituto, lo pueden hacer en línea lo cual estará habilitado a partir del próximo 20 de julio para que puedan llevar a cabo ahí su registro.
2: Bien, pues ahí está el llamado a la ciudadanía para que se anime y participe en el próximo proceso electoral 2023-2024. Muchas gracias licenciado.
5: De nada, te agradezco y buena tarde.
2: Agradecemos la presencia del licenciado Jesús Guillermo Flores Tejada, director ejecutivo de organización electoral y Part partidos políticos del IES y compartirnos información tan interesante.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
2: Tú puedes formar parte de uno de los 18 consejos digitales y 58 municipales que se instalarán en el Estado para la organización del proceso electoral 2023-2024. Consulta las bases de la convocatoria en www.ies.org.mx o en nuestras redes sociales. Y realiza tu registro antes del 10 de septiembre de 2023 en cualquiera de las modalidades referidas en la convocatoria. Contribuye con el fortalecimiento de la democracia y la protección del voto de las y los zacatecanos. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento. Diálogos en, en democracia. democracia. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de... El pasado jueves 6 de julio se llevó a cabo la firma de convenio y colaboración entre el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión en la sala de sesiones del Consejo General del IES. Antes de proceder con la firma del convenio, la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Comunicación Social del IES, la maestra Yasmín Reveles Pasillas, reconoció la importancia que tiene para el IES el dar a conocer, a través de los medios de comunicación, las múltiples actividades que realiza en pro de la construcción de la democracia zacatecana
6: porque con el apoyo del CISAR, el Instituto Electoral refrendará uno de sus principios básicos como lo es la máxima publicidad, ya que se abre un canal de comunicación directa e institucional hacia las y los zacatecanos. Las labores del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas son numerosas y a pesar de las adversidades, nunca nos detenemos porque tenemos un compromiso con la democracia. Las actividades que realizamos durante los procesos electorales locales son visibilizadas con el apoyo del los medios de comunicación. Trabajamos en capacitaciones constantes en instituciones educativas, partidos políticos y organismos públicos que lo solicitan. En materia de cultura cívica apoyamos en elecciones escolares y acercamos a las juventudes y a la niñez a los principios de paridad que debe ser una de las bases en cualquier contienda electoral que se precie de ser justa.
2: Asimismo, recalcó que este apoyo interinstitucional da muestra de compromiso de ambas instituciones con el avance de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía
6: entre el CISAR y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, ha existido y existirá y seguirá existiendo un compromiso común con la ciudadanía, la democracia y la libertad de expresión. Y hoy se materializa con este acto protocolario que da cuenta de la responsabilidad de ambas instituciones. El presente convenio de colaboración tiene como objeto brindar mayor difusión a las acciones del Instituto Electoral bajo los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia Independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, cuya finalidad es la de llevar a cabo acciones para impulsar la promoción y difusión de la cultura cívica, política, de la ciudadanía democrática, incluyente, igualitaria, sin discriminación, con perspectiva de género y el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres.
2: Una vez realizada la firma de este importante convenio de colaboración, el director del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Hermelio Camarillo Conde, dirigió unas palabras para celebrar la concreción de este acuerdo de trabajo en conjunto junto con el Instituto Electoral.
7: En aras de que la sociedad zacatecana reciba los contenidos que produzca el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas de una manera clara, objetiva, ya pegada a la normatividad de la materia en los diversos medios con que cuenta el sistema, que es su canal 24.1 y lo que es Radio Zacatecas 97.9, además de sus diferentes redes sociales con las que hoy cuenta estos dos canales del sistema zacatecano de radio y televisión y este a su vez cuente con la orientación del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para no apartarse de tales contenidos del principio de legalidad y de equidad que exige la propia normatividad. Estamos convencidos que convenios como el que hoy suscribimos abonan a la convivencia armónica y cordial entre las instituciones y con ejemplo de prácticas virtuosas en el cumplimiento de las áreas de cada cual corresponda.
2: Por su parte, el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del IES, señaló que una ciudadanía informada es primordial para el desarrollo sano y sostenido de la democracia.
8: Sabemos que una ciudadanía informada es una ciudadanía más participativa e involucrada en las decisiones públicas que ejerciendo sus derechos políticos electorales contribuye al fortalecimiento de la democracia. Estamos en un tiempo en el que escuchar es de vital importancia, en el que se debe orientar a través del diálogo respetuoso que en esta ocasión será difundido por un medio público. No puede haber comunicación entre las instituciones y la ciudadanía si no se cuenta con un canal adecuado
2: en el que las partes concuerden con, en sus principios y respeten las diversidades. También destacó que los proyectos en conjunto, como el programa de radio Diálogos en Democracia y la difusión de los debates electorales, jugarán un papel importante al brindarle al electorado información relevante del proceso electoral concurrente 2023-2024. De cara al proceso electoral concurrente, el apoyo y colaboración del CISAR es un bastión que valoramos
8: porque nos brinda la oportunidad de acercarnos a las y los zacatecanas, como se ha venido haciendo desde hace 11 años, ya, con el programa Diálogos en Democracia, que como se mencionó aquí, se ha transmitido por el 97.fm todos los miércoles, y continuará de manera interrumpida en el periodo de duración de este convenio, por supuesto, y esperemos que, que dure mucho más este programa, director Hermelio. Además, es importante, de este importante espacio se refrenda un compromiso con la ciudadanía al acordarse la transmisión, como se mencionó aquí, de los debates electorales entre las candidaturas a ocupar espacios en la gobernatura diputaciones e integración de los ayuntamientos. La transmisión de los debates electorales es y será una muestra de la pluralidad, profesionalismo y compromiso que tiene el sistema zacatecano de radio y televisión con las y los zacatecanos, pues al acercarles sus propuestas contribuyen en la constitución de un voto informado
2: y razonado. Te recordamos que puedes consultar la transmisión de este evento en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube y STV. Pluralidad,
3: donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
2: Ahora escucharemos una cápsula sobre la vida y obra de la revolucionaria Juana Belén Gutiérrez Chávez, en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía.
1: Educación en democracia. Cultura cívica. Cultura cívica. Juana Belén Gutiérrez Chávez, escritora y precursora del feminismo en México. Fue hija del jalisciense Santiago Gutiérrez Lomelí y de Porfiria Chávez, descendiente de la tribu de los cascanes pobladores del estado de Zacatecas, de lo cual se sentía orgullosa de llevar sangre indígena. Siendo niña, se trasladó con el resto de la familia a vivir a San Pedro de Gallo, Coahuila. En 1886, ya asistía a la escuela de la hacienda donde trabajaba su padre. Sin embargo, la mayoría de su formación fue autodidacta. En esa época, imperaban ideas de finales del siglo XIX, como la de la ángel del hogar. Y no era común pensar en la mujer autosuficiente e independiente. Por lo tanto, Juana Belén enfrentó desde sus inicios la marginación y el rechazo por ser mujer, pobre y disidente religiosa, condiciones que darían a su vida el sello de rebeldía y lucha. Desde muy joven se empleó como trabajadora doméstica en casa de una familia caudalada y a la edad de 16 años contrajo matrimonio en Sierra Mojada, Chihuahua con Cirilo Mendoza, un minero analfabeto al que enseñó a leer y a escribir y con quien procreó tres hijos. Laura, Julia y Santiago, quien murió siendo muy pequeño. Fue entonces que hizo un reportaje sobre las condiciones laborales en la minería de la Esmeralda, Chihuahua, donde trabajaba su esposo. Y eso le trajo una consecuencia, ser encarcelada en 1897, donde permaneció detenida por un año. Desde ese momento, supo que si quería expresar la verdad, correría riesgos. Sin embargo, se dio cuenta de que tenía un gran talento para escribir y dirigió su mirada hacia el periodismo. Cuando salió de prisión, fundó en la misma población el Club Liberal Benito Juárez en 1899. Los clubes liberales se fundaron en todo el país con el propósito de impedir infracciones a las leyes de reforma, propagar ideas y principios liberales y dar a conocer los abusos del clero por medio de órganos de prensa. Fallece su hijo y posteriormente su esposo y se queda viuda, lo cual era una tarea muy pesada para una mujer en esa época por las circunstancias sociales y estereotipos que se tenían. Ante el inminente peligro de volver a ser encarcelada, se traslada a vivir a Guanajuato en 1901. Creó el semanario que tituló Vesper, con un enfoque liberal, antiporfirista y anticlerical. Bajo el lema de justicia y libertad, Vesper, diario opositor femenino sin precedentes en el periodismo mexicano, aquí lo interesante es que la mayoría de las publicaciones opositoras al régimen eran hechas por hombres y Juana Belén rompió paradigmas. En sus páginas volvió a atacar a la iglesia y al Estado por lo que fue denunciada y su prensa decomisada. Huyó de Guanajuato y regresó a la Ciudad de México. Ahí trabajaba como obrera y estudiaba. A la vez mantenía estrecho contacto con grupos de oposición y clubes liberales de todo el país, y participaba en actos cívico-políticos de manera activa. En 1902, Juana Belén fue nombrada representante del club liberal Ignacio Zaragoza de Cuencamé, Durango, volviendo a ser encarcelada en 1903. Juana Belén junto a Elisa Acuña decidieron establecerse en la ciudad de San Antonio, Texas, donde ayudaron a Sara Estela Ramírez a publicar un seminario llamado La Corregidora. En 1907 conoce a Dolores Jiménez y Muro, quien fue maestra, poetisa y luchadora social, y con quien colaboró durante varios años. Juntas fundaron el Grupo de Socialistas Mexicanos y el periódico El Partido Socialista. También formaron el Club Político Femenil y el Club Hijas de Cuauhtémoc, grupos que pretendían la valoración social de la mujer y su presencia en el panorama político por lo que debemos de considerar a Gutiérrez de Mendoza como pionera en nuestro país del movimiento de reivindicación de los derechos de las mujeres. Fue el grupo de mujeres encabezado por ellas el que solicitó expresamente a Francisco y Madero en su campaña electoral el derecho al voto para las mujeres. Después de la caída de Porfirio Díaz, la ascensión al poder de Francisco y Madero y el inicio del levantamiento de Emiliano Zapata, Juana se unió al ejército zapatista y estuvo al frente de una tropa que llamó Victoria, donde Juana Belén mandó a fusilar a un miembro de su división por violar a una mujer. Al enterarse de esta decisión, Emiliano Zapata la nombró coronela. Durante esta etapa, Juana fue nuevamente detenida en dos ocasiones más y por varios meses, la primera durante el gobierno huertista y la segunda en el mandato carrancista. En 1919, al quedar finalmente en libertad, Juana Belén Gutiérrez fue reconocida por sus años de lucha y participó en los proyectos educativos post Además, fue indemnizada por la imprenta que le quitaron y escribió el libro Por la tierra y por la raza que defendía los derechos de las poblaciones indígenas. Sus ideas para el desarrollo político de la mujer fueron difundidas mientras ejercía de directora en diversas escuelas para mujeres, en las que proponía crear una república femenina, con un gobierno de la mujer y para la mujer. Fue parte del movimiento sufragista femenino, pese a que no estaba de acuerdo con la democracia, cuyas bases en entomadero. Juana Belén Gutiérrez Chávez falleció el 13 de julio de 1942 a causa
2: de un quiste hepático.
3: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, democracia. Diálogos en democracia.
2: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como ISS y en YouTube como ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales. Las últimas
3: noticias en la materia. Breves electorales.
2: Los organismos públicos locales de 10 entidades del país otorgaron el registro a 25 nuevos partidos políticos locales, mismo que surtió efecto a partir del 1 de julio de 2023, cuyas afiliaciones fueron validadas por el Instituto Nacional Electoral. Así lo establece el quinto informe sobre el proceso de registro de partidos políticos locales 2022-2023, presentado en sesión ordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad la metodología y el catálogo de programas de radio y televisión que difunde noticias, así como los requerimientos técnicos que deberán atender el INE y las instituciones de educación superior, participantes en el monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones durante las precampañas y campañas del proceso electoral federal 2023-2024. El Pleno del Consejo General conoció el informe final de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, la cual impactó a casi 7 millones de beneficiarios directos, quienes fueron partícipes de las 734 actividades realizadas en el periodo. En este punto, la consejera Dania Rabel, presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, resaltó datos reveladores del informe, como el hecho de que las y los jóvenes que más participan son los que pertenecen a la población indígena, con un promedio del 54%, mientras que en la participación electoral por sexo se registró que las mujeres acuden a votar en mayor proporción que los hombres de manera constante. Invitamos a toda la ciudadanía zacatecana a participar en la convocatoria para integrar los consejos digitales y municipales electorales que organizarán el proceso electoral local 2023-2024. Consulta los requisitos y las bases de la convocatoria en nuestra página web www.ies.org.mx y visita nuestras redes sociales para estar al tanto de las fechas en las que estaremos en diferentes municipios para recibir la documentación de las personas interesadas en participar.
3: Presentando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
4: Y con ustedes, la convocatoria.
1: Ya salió,
2: ya salió.
4: La convocatoria para integrar los consejos distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Consulta las bases y requisitos en espacios públicos de tu municipio o en www.ies.org.mx. Recuerda que los requisitos son sencillos. Decídete y trabaja con nosotros en favor de la democracia. Este es el primer paso hacia el proceso electoral local 2023-2024.
2: Nuestra elección en la, de en la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia. En Estimados radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Se despide de ustedes Rocío Delira, deseándoles que tengan una excelente tarde.